2019년 10월 21일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 지난주 뉴욕 증시를 좀 돌아보면은요. IMF에서 미국을 포함한 글로벌 경제 성장률을 하향 조정했고요. 그러나 미국은 마치 비웃듯이 야, IMF 니네가 뭔데 우리 경제 성장률을 하향 조정하냐? 우리 미국이야. 우리가 어떤 나라인데 우리 기업 실적 예상보다 좋거든? 뭐 이러면서 상승을 했습니다. 자, 그러나 하루 만에 미국의 소매 판매 지표 부진으로 하락을 했고요. 금요일에는 중국에서 경제 성장률 부진이라는 성적표를 내놓자 금요일 뉴욕 증시도 하락했습니다. 제가 작년에 요쯤 됐을 때 이야기를 며칠 전에 해드렸습니다. 그죠? 2018년 10월 9일날 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정했는데 그날 미국 증시는 그렇게 반응을 하지 않다가 그 다음 날인 10월 10일, 10월 11일 양 이틀 동안 다우지수가 무려 1,300 포인트가 넘게 하락하게 됩니다. 자 이번에는 제가 마찬가지로 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 하향했으나 미국은 니네가 뭔데 우리 미국의 경제 성장률을 하향 조정하냐라는 듯이 그날은 상승을 했었습니다만 제가 조금만 어떠한 MSG가 좀 섞이게 되면 IMF에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정한 것을 뉴욕 증시에서 흡수할 수밖에 없다라는 이야기를 해드렸습니다. 바로 그 MSG가 뭐냐면 미국의 소매 판매 부진과 중국의 경제 성장률 부진입니다. 제가 지난주 금요일 방송에서 거의 마지막 부분에 어금니를 꽉 깨물고 여러분 앞으로 멀미약이 계속 필요하게 되실 겁니다. 라는 이야기를 해드렸습니다. 아마 지난주 금요일 뉴욕 증시를 보면서 많은 분들께서 김 빠지고 맥 빠지고 힘들고 특히 토요일 아침에 눈을 떴더니 금요일 증시까지 빠졌네. 아 젠장 맞을. 그래? 그러면 어디 보자. 영국의 브리시트 문제는 어떻게 된다? 그랬더니 아우 또 얘네들도 또 모르겠어요. 예. 많은 분들께서 지금 상당히 심적으로 힘든 시간을 보내고 계실 거라고 생각을 하고 있습니다. 사실 이런 시점에서 미쓰리가 참 좋은 이야기를 해드리면 참 좋을 텐데 저는 여전히 어쩌면 앞으로의 시황은 지금보다 더 어려울 거라고 보고 있습니다. 여러분들께서 이런 생각하실 수 있어요. 어, 미쓰리 있잖아. 작년에는 IMF에서 경제성장률을 하향 조정하고 이틀 동안 1300포인트가 하락했는데, 이번에는 뭐 그렇게까지 미국 증시가 막 급락하고 그러진 않았잖아. 그런데 저는 주식시장에서요, 우리가 뭐 이걸 격언이라고 얘기하면 좀 그렇지만, 골이 깊으면 산이 높다라고 하죠. 즉, 주식시장에서 종목이든 뭐 시황이든 어떠한 악재가 빡 터져서 막 급락했을 때 그게 기술적인 반등이던 아니면 그 이슈가 해결되는 어떠한 그런 과정이 빨리 나타나던 증시는 바로 급등합니다. 반등하는 거죠. 아 그럴 때가 언제였냐면 아마 2001년도 9.11 테러 때 예, 그때 보시면 증시가 정말 빠른 시간 동안에 
팍 빠져가지고 빠른 시간 동안에 회복을 합니다. 그 얘기는 작년에 이틀 동안 1300포인트의 다오지수가 하락했을 때 이게 반등하려는 즉 상승하려는 올라가려는 그런 그 힘이 반등의 힘이 자꾸 영향을 끼쳤거든요. 그런데 주식시장에서 가장 우울한 게 언제냐면 그렇게 하락하는지도 모르겠어요. 그런데 나중에 한참 시간이 지나가서 이렇게 보면 야 되게 많이 빠졌네. 야 이렇게 즉 가랑비에 옷 젖는 게 가장 우울하다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 아이 작년에는 뭐 10월 10일 10월 11일 이틀 동안 1300포인트 하락했는데 이번엔 그렇지 않으니까 이번엔 좀 괜찮은 거 아니에요? 라고 생각하지 마시고요. 그리고 제가 앞으로 상황을 더안 좋게 보는 이유 중에 하나가 뭐냐면 물론 여러 가지 이유가 있죠. 그러나 가장 근본적인 거는 지금 글로벌은 모하지 않다? 샤이하지 않다? 하다못해 최근에 2016년도 그때 뭐였습니까? 각국의 정책 공조 기대감이었단 말이에요. 근데 지금은 공조가 아니라 이제 경기가 정점을 찍고 다시 내려오는 과정에서 사람들이 다시는 힘들고 싶지 않은 그, 아, 그 다시는 힘들고 싶지 않으니까 몸부림을 치는 거예요. 그래서 제가 이런 비유를 매일 스테이크 먹이는 네, 더 이상 스테이크를 못 먹게 할까봐. 뭐 이런 거. 그러면 이런 가정을 한번 해보자고요. 음, 내가 만약에 엄마고, 내 자식에게, 내 아들에게, 혹은 내 딸에게 매일 스테이크를 먹였어요. 그런데, 어, 내 남편이 이제 앞으로 예전처럼 이렇게 돈을 막 많이 못 벌어올 것 같은 거죠? 어, 우리 아들, 우리 딸, 더 이상 계속 스테이크를 못 먹이면 어떻게 하지? 라는 고민을 하게 됩니다. 자, 그리고는 그냥, 아휴, 뭐, 인생에 다 그런 거고, 뭐, 어떻게 뭐, 매번 좋을 수 있어. 그래, 우리가 그동안, 아휴, 너무나 그냥, 뱀 두들기고 먹었지? 우리가 조금 이렇게 절약하고 좀 먹어야겠다. 그래서 아들을 붙잡아 놓고, 딸을 붙잡아 놓고, 우리 스테이크 먹지 말고, 돼지고기 먹자. 뭐, 이렇게 해야 되는데, 인간은 그게 안 된다라는 거죠. 그래서 어떤 일을 하냐면 가만히 봐. 내가 왜 이거 스테이크를 못 먹지? 그리고는 그 화살이 누구한테 돌아갑니까? 남편한테 돌아가는 거죠. 당신이 무능력해가지고 이거밖에 못 벌어가지고 이제 어떻게 할 거야? 당신이 돈못 벌어가지고 내 새끼들 이제 스테이크 못 먹여? 이렇게 된다라는 거죠. 그거는 뭐냐면 그만큼 예민해진 예민해진다라는 거거든요. 그러니까 내 스스로도 내가 이제 주머니가 비어지는 거에 대한 예민함, 예민해짐. 그러면 그런 예민함을 가지고 남편한테 돈못 벌어온다고 이제 갈구면 남편도 마찬가지로 예민해지는 거죠. 그러다 뭐예요? 부부싸움 일어나는 거예요. 그러니까 이게 어찌 보면 계속 못 살면 태어나서부터 죽을 때까지 계속 못 살면 상관없어요. 그런데 못 살다가 갑자기 갑자기는 아니라 뭐못 살다가 이렇게 좀잘 살게 됐는데 다시 못 살게 되는 거. 그거를 인간은 가장 견디기 어려워합니다. 지금이 바로 그 시점이거든요. 그러니까 사람들이 조금 양보하고 좋은 게 좋은 거고 이게 아니라 
다시 내가 배고파질까봐 내거 절대 안 뺏기려고 하다 보니까 이기주의가 팽배하게 되고 하다못해 내 것이 부족하면 남의 입에 들어간 것까지 뺏들어 먹으려고 하니까 욕심이 커지는 거고 그런 과정에서 예민해지다 보니까 예민해지니까 정부를 향해서 시위를 하고 다른 나라를 향해서 시위를 싸우고 이렇게 되는 거죠. 어 제가 주말에 음 주식을 좀 다룬다는 예, 그런 사람들과 만나서 얘기를 하는데 어 제가 느꼈던 건 뭐냐면 아참 이 바닥에 있는 사람들이 저를 참 싫어하는구나 예, 그런 생각을 했습니다. 뭐 물론 대놓고 싫어하는 건 아니지만 음, 셋을 쪼개면서 어, 이렇게 좀 디스를 하더라고요. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 음, 돈다방 미쓰리가 경제 방송이냐? 그래서 저는 갑자기 순간 제가 정체성이 흔들렸어요. 돈다방 미쓰리가 그럼 경제 방송이 아니라 뭐지? 앞에 감성 경제 방송 감성이 붙었어야 되는 건가? 막 갑자기 순간적으로 좀 약간 멘붕이었었는데 이게 제가 그럼 돈다방 미쓰리는 감성 경제 방송이 아니면 무슨 방송입니까?라고 물어봤더니 수다 방송이래요. 그래서 내가 아, 네 수다 방송이에요라고 얘기를 했죠. 예, 뭐 수다 많이 떠니까. 근데 이게 시간이 지나가면서 계속 앉아서 이제 이런 이런 얘기를 하는데. 제가 괘씸해지는 거예요. 그래서, 어, 무슨 얘기를 하다가, 이제 경제에 대한, 뭐, 뭐, 이제 시황에 대한 이야기를 쭉 하는데, 제가 느꼈던 첫 번째는, 아, 이 사람들이, 음, 돈다방 미스리를 되게 싫어하는구나가 첫 번째였고, 두 번째는 뭐였냐면, 야, 진짜 개뿔도 모르는구나. 나도 모르지만, 니넨 진짜 심하다. 그러니까, 물론 저는 그 사람들을 이해할 때 전제가, 그 사람들은 종목을 추천하는 사람들이니까 시황이 좋을 거다. 좋을 수밖에 없게 볼 수밖에 없다라는 거를 인정하면서도 그 사람들의 생각은 이거예요. 내년도에 증시가 상승할 거라는 거죠. 어, 제가 좀 놀랬던 건 뭐냐면 음, 제가 뭐 예전에 어떤 청취자님께서도 그런 댓글을 올려 주셨고 제가 이렇게 개인적으로 아는 그 개인 투자자분들과 얘기해 보면 그분들은 트럼프를 굉장히 믿는 거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 어떤 경제 정책을 하나 딱 내놓으면 다시 증시가 좋아질 거다. 뭐, 아이, 미쓰리님, 미쓰리님이 뭐 유동성이 뭐 지배를 뭐 당하고 뭐 이런 얘기 하는데 트럼프 대통령이 있잖아요라는 글을 올려주셨던 청취자님도 계셨던 것처럼 아, 사람들이 정말 트럼프를 너무나 크게 보고 있구나. 저는 그러죠. 한낱 트럼프가 지금 이 상황을 전환시킬 수 없는 거다. 혹시 우리가 트럼프를 믿는 이유는, 그러니까 여러분들 중에서 일부 그런 생각을 하시는 분들은, 야, 야, 미쓰리, 2017년도에 트럼프 대통령이 법인세 인하에서 막 증시 올라갔잖아. 혹시 그거를 근거로 말씀하시는지 모르겠습니다만, 그거는요, 트럼프 대통령이 증시를 올린 게 아니라, 인류 역사상 한 번도 보지 못했던 그 유동성이, 2016년도에 정책 공조 기대감으로 막 유동성에 불을 지피는 바람에 그 유동성의 파도를 트럼프 대통령이 잘 탔기 때문인 거지 트럼프 대통령의 감세 정책 때문에 뉴욕 증시가 상승한 건 절대 아니거든요. 전 절대라는 표현을 씁니다. 결코 아니거든요. 근데 야 사람들이 트럼프를 되게 크게 보고 있구나라고 저는 생각을 했고 
그리고 세 번째는 뭐가 놀라웠냐면 제가 이제 돈다방 미스리는 경제방송이 아니다라고 하는 바람에 제가 이제 빡 돌아서 얘기하는 중에 이제 내년도에 이제 증시가 좋다 뭐 이런 얘기하면서 제가 물어봤죠. 저기 혹시 여러분들 음 지금 그 뉴욕 연준 그러니까 뉴욕 연방은행에서 하루짜리 오버라이트 오버나이트 래퍼 그거 지금 돈더 푸는 거 알고 있느냐? 얼마 전에 오버나이트 레포 금리가 6% 올라가고 10%까지 올라가고 그래서 지금 연, 뉴욕 연방은행이 그거 좀 단기적인 그 유동성을 좀 풀어주기 위해서 내년도까지 돈 풀기로 한거 알고 있느냐. 그러니까 처음 듣는 얘기래요. 그게 제가 그랬죠. 아, 제가 그런 것도 모르는 여러분들과 무슨 경제를 얘기하겠습니까. 이제 그러고 이제 일어나서 나왔는데 어, 글쎄요, 저는, 예, 저는 지금 일어나는 모든 일들은요, 그냥 섬악에 불과하다고 생각을 해요. 그리고 제가 말씀드렸듯이 앞으로 어떤 문제가 벌어지면 2008년도와는 절대 상황을 비교할래야 비교할 수가 없는 상황이 전개될 거고요. 여기에서 여러분들이 우울해하실 필요가 없는 게 그런 시기가 한번 있어야지. 일명 우리가 이런 금융시장에서 물갈이 한번 해서 모든 가치들이 다 밑바닥으로 떨어져가지고 그 밑바닥에 떨어진 가치를 다시 주워 담으면서 이제 또 새로운 판이 열리는 이거는 어찌 보면 메비우스의 끈이고 트라이앵글이고 당연히 일어날 수밖에 없는 운명적인 거거든요. 근데 지금 그 상황에서 대부분의 너무나 많은 전문가들이 아, 좋게 보는구나. 그러니까 제가 주말 동안에 언뜻 본 게, 아, 내년도 시황이 괜찮을 거다. 뭐, IT가 좋아질 거다. 자, 삼성전자 얼마나 더갈수 있을까? 뭐, 5만 7천원 갈수 있다. 야, 진짜. 제가 옛날에 저도 그랬었었죠. 예. 근데 저는 제가 그랬었었었는데, 그랬었었었다가 된통 당하고는, 아, 그렇게 살면 안 되겠구나라는 거를 온몸으로 경험한 사람이죠. 자, 10월 18일 금요일 뉴욕 증시가 중국의 경제성장률 부진이라는 이름으로 하락했습니다. 그런데 트럼프 대통령이 나 칠레에서 시진핑이랑 서명할 거야 라는 뭔가 시장을 진정시키려고 하는 듯한 발언을 했습니다만 주가 상승에 실패했다. 이런 내용이 나오더라고요. 트럼프 대통령 따위가 지금 이 글로벌 경제 상황을 되돌릴 수 있을 것이다. 왜? 아, 트럼프 대통령은 경제 대통령이어서 여러분, 천만의 말씀입니다. 저는 죄송하지만, 음, 한 나라의 대통령을 제가 이렇게까지 얘기하는 건 너무 그렇지만, 저는 트럼프 대통령은 그냥 돈 많은 사기꾼이라고 생각을 해요. 왜냐하면, 제가 돈다방 미스리에서도 말씀드렸지만, 트럼프 대통령이 이미 대통령 되기 전에 뭐 어떤 대학교로나 설립했다 그랬죠? 돈 벌어주는 거를 뭐 가르쳐 주겠다는 식으로. 근데 그게 어찌 보면 합법사, 그러니까 법적으로나 이런 거 봤을 때는 문제가 되진 않을 겁니다. 돈 벌어주는 방법 가르쳐 주겠다. 뭐 그런 대학을 설립하겠다. 근데 그게 
말이 안 되는 소리거든요. 그러니까 결국 트럼프 대통령은 사람들이 돈을 벌고 싶어 하니까 돈을 벌어주는 방법을 가르쳐주는 학교를 만들면 학생들이 모일 거고 그럼 내가 돈을 벌수 있을 거고 어찌 보면 그런 평판 같은 것도 만들 수 있을 거고 제가 알기로는 그러니까 제가 봤을 때 트럼프 대통령은 자기가 협상의 기술이니 뭐니 다 얘기하지만 그냥 인간은 돈 돈이면 뭐든지 만사 오케이 돈이면 다돼 이런 거를 기, 이런 거를 기본으로 사람들이 사람들에게 돈을 주겠다 돈을 벌어주겠다 이러면 사람들이 혹할 거고 그냥 그런 거를 이용해서 자기 거를 챙기는 사람이라고 전 생각을 하거든요 협상의 기술 만만한 나라는 이겨내죠 그러나 자기보다 자기가 생각했던 것보다 돈적인 문제가 아니라 돈적인 문제 이상 되는 부분에서 트럼프 대통령은 협상을 못합니다 여러분 계속 지금 보고 있잖아요 자기보다 나이가 훨씬 어린 김정은 하나를 구슬리질 못해요. 안 되는 거예요. 처음엔 되게 쉽게 생각했죠. 중국과 무역분쟁도 마찬가지입니다. 되게 쉽게 생각했어요. 제가 그랬잖아요. 중국과 미국은 이제는 어쩔 수 없이 운명적으로 패권 전쟁을 해야 될 수밖에 없는 상황인데 만약에 진짜 미국이 중국을 그렇게 조질 생각이었으면 작년 3월 달에 그냥 한꺼번에 왕창 한꺼번에 몰아붙였어야 된다. 근데 트럼프가 그렇게 하지 않았던 이유가 뭐냐면 미국이 이길 거라고 생각했던 거죠. 즉 미국이 이길 거라기 이길 거라고 생각했기보다는 자기 자신이 그걸 다할수 있을 거라는 즉 전지전능하다라는 생각에서 중국과의 무역 전쟁을 하다 보니까 결국 이 지경에 온 겁니다. 그래서 저는 왜 사람들이 트럼프 대통령을 이렇게 크게 보지라는 거에 대해서 이해할 수가 없는 거예요. 결국 트럼프도 예, 똥 싸고 방구 끼고 트림하고 하는 인간일 뿐입니다. 그러니까 저는 사람이 사람을 그렇게 크게 볼 필요는 없다라고 생각해요. 그냥 트럼프 대통령 그 자신이 가지고 있는 어떤 경제적인 상황이라든가 위치적인 것들이 웬만한 일반인들보다는 더 유리하지만 그 유리함을 가지고 모든 것을 해결할 수 있다라고 보지는 않습니다. 자, 이날 금요일 날 3대 지수 모두 하락했고요. 유럽 증시도 하락했습니다. 하락했던 이유는 뭐라고요? 예. 이번에는 중국의 경제 성장률 부진입니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 15센트 0.3% 하락해서 53.78달러로 마감을 했습니다. 지난 한주 동안 1.7% 하락했고요. 미국의 원유 수축이 가동 건수가 전주 대비 1개가 증가해서 713개가 가동 중이다. 자, 오펙 및 주요 산유국의 9월달 감산 이행률이 무려 235%를 차지했다. 즉, 지금 오펙 및 주요 산유국들이 하루에 감산하는 양은 하루에 1일 120만 배럴만 감산하면 되는데 235%니까 거의 200만 배럴이 넘는 감산을 하고 있다라는 거죠. 즉 오펙 및 산유국들이 감산 이행을 잘 지키고 있다. 
IMF에서 경제성장률 하향 조정했죠. 그리고 미국 소매 판매를 비롯한 경제 지표가 부진하죠. 중국의 3분기 GDP 경제성장률 1992년 이후 최저치다. 자, 글로벌 경기 도나 우려감. 그래서 국제 유가는 원유 수요 감소 우려감 때문에 이날 15센트 하락했습니다. 자, 여기서 저는 우리 돈다방 미스리를 듣는 개인 투자자분들은 전문가들보다 훨씬 지혜로워져야 된다고 생각을 합니다. 제가 만나봤던 증권 전문가들 하루짜리 오버나잇 금리 그거 지금 미국이 돈 푸는 거 몰라요. 근데 여러분들은 아시잖아요. 자, 여기서 제가 경제를 바라보는 관점을 또 하나 좀 체크해드리면 오펙 및 주요 산유국의 9월달 감산 이익률이 235%다. 그러면 이건 어떻게 해석을 하냐면 첫 번째는 야 오펙 형국들이 감산 이행을 잘 지키는구나. 그죠? 이게 얼마나 어찌 보면 국제 유가 시장에서 안도감을 주는 겁니까? 어떤 나라라도 삐져가지고 삐진 게 아니라 야뭔 개소리야. 야 열심히 생산하자. 그래서 만약에 감산을 잘못 지킨다면 이거는 국제유가 시장에서 굉장한 리스크입니다. 야, 오펙 회원국들이 저렇게 마음을 맞히지 않고 저렇게, 어? 지멋대로 막 약속을 어기고 그러면 어떻게 할 거야? 앞으로 경제가 어려운데 계속 저렇게 증산하면 어떻게 할 거야? 이런 우려감을 줄수 있기 때문에 오펙 및 주요 산유국들이 9월 달에 감산 이행률이 235%다라는 거는 국제유가의 안정을 주는 요인일 수 있죠. 자, 반면, 리스크 요인일 수도 있습니다. 어떤 부분이 리스크 요인일까요? 자, 이런 거죠. 하루에 120만 배럴씩만 감소하면 어차피 약속을 그렇게 했으니까 하면 되는데 무려 120만 배럴이 아니라 235% 그러면 240만 배럴이 한 260만 배럴씩 지금 감산하고 있다는 거 아니겠습니까? 그러면 이렇게까지 감산을 열심히 하고 있는데도 국제유가가 못 가. 이거는 조금만 생각을 달리하면 어쩌면 이렇게까지 잘 지키고 있음에도 불구하고 이렇게까지 공급을 이렇게 좀 잡아주고 있음에도 불구하고 국제유가가 지금 53달러밖에 되지 못하는 이유는 그만큼 수요 둔화 우려감이 더 커진다는 이야기고 수요 둔화 우려감이 더 커지는 이유는 뭡니까? 글로벌 경기 둔화 우려감입니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 4.20달러 하락해서 1494.10달러로 마감을 했습니다. 이날 발표된 경제 지표는 9월달 경기 선행지수 전월 대비 0.1% 감소해서 111.9가 나왔습니다. 7월달에는 0.4% 감소, 8월달에는 0.2% 감소, 9월달에는 0.1% 감소. 지금 3개월 연속 미국의 경기 선행지수는 하락하고 있다. 자, 오늘부터 이제 연준 위원은 블랙아웃에 들어갑니다. 일명 주둥이의 지퍼 달기죠? 그 블랙아웃 전에 클라리다 연준 부의장이 뭐라고 얘기했냐면 통화 정책에서 정해진 경로는 없다. 매회 그때 회의를 진행하면서 그때 경제 상황에 맞춰서 결정할 것이다. 미국 경제가 명확한 위험에 직면해 있는 것은 사실이다. 그러나 경제 상황이나 기본적인 전망은 양호하다. 소비도 3분기 전체로는 강하다라고 얘기하면서 전일 목요일날 발표된 소매 판매 부진을 좀 뭔가 포장해 주려고 합니다. 
자, 델러스 연방은행 총재는요. 다음 금리 인하까지 시간을 더 갖는 게 현명하다라고 해서 10월 달 금리 인하에 대해서 제동을 좀 걸어줬고요. 금요일까지 기준으로 10월 달 기준 금리 인하 가능성은 89.3%로 반영되고 있습니다. 자, 이게 바로 지난주 금요일 날 뉴욕 주식시장 마감 현황입니다. 이 금요일 날 뉴욕 증시 마감 현황에는요, 뭐가 제외됐냐면 브렉시트 문제가 제외됐습니다. 그죠? 오로지 미국의 소매 판매, 그리고 연이어 중국의 경제성장률 부진, 이두 가지 재료를 가지고만 뉴욕 증시는 반응을 했고, 그 반응 속에서, 반응 속에서 트럼프 대통령이 나 칠레에서 심핑이랑 사인할게요. 라고 뭔가 이렇게 증시를 좀 부양시키려고 하지만 실패했죠. 어, 트럼프 대통령이 몇달 전에는 좀 자신감이 붙어서 연준 제롬 파월 의장 저놈을 좀 어떻게 좀 길을 좀 죽이기 위해서 즉 제롬 파월 연준한테 금리 인하를 좀 받아내기 위해서 에라이씨 뉴욕과 무역 분쟁을 격화시키고 증시 하락하고 증시 하락하면 제롬 파월 연준 의장이 아이고 무서워 그래서 금리를 크게 인하하고 금리를 크게 인하하면 다시 증시가 좋아질 거고 경기가 좋아질 거고 그러면 트럼프 대통령은 원하는 대로 되고 이게 바로 트럼프 대통령의 빅피처였습니다. 근데 제가 말씀드리잖아요. 이제 더 이상 그 카드는 트럼프, 트럼프 대통령이 쓸 수가 없습니다. 불가능해요. 이미 이 유동성은요. 우리들 손을 떠났어요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 2부에서 지금 세상이 얼마나 샤이하지 않은지, 그리고 각국의 경제 상황, 그리고 앞으로의 진행 상황들, 하나씩 꼼꼼히 체크를 해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.